0: 第四百三十六集，这件事还是不要做的太过了吧。父亲一劝道：“他无论如何都是太子妃，是将来的皇后。我不是想要为他开脱，我也没有那么好心，只是我担心，咱们得罪了他，被他秋后算账。”徐策突然笑了一声：“得罪他，哼，他要对我感激涕零才对。”徐策面露嘲讽：“那日在玉秀宫里，萧妃为了求生，早将手中解药呈给了我。我今日去东宫，实则也是为太子献药的。太子妃为此，几乎要向我跪地谢恩。”傅锦衣这才舒了一口气。好吧，你可别以下犯上。太子妃的好意，你心领就是。真让他磕头，我们担待不起。他最后叮嘱道，一必帮徐策穿上外衫。等徐策出了门，父亲衣仰面扑在床上，他心里乱得很。徐策方才的话都是真的吗？他闯玉秀宫，只是因为自己。外头日光正盛，火红色的刺桐花开在高高的枝叶上。突然“噗”的一声，其中一朵落了下来，恰恰掉在傅锦衣床边的窗棂上。他轻轻地捏起来，不知不觉陷入了沉思。半月下来。父亲衣安心养伤，不曾出门。许是徐策闹出来的事情太离谱，徐家二少奶奶、三少奶奶和二小姐徐月等十分忌惮，甚至不敢前来叨扰，更不敢接近徐策，生怕事态恶化受到牵扯。在徐家，这是难得的清静日子了。傅锦衣过得很安逸，但清闲之下，他还是让心腹们将外头的消息不无遗漏地传进来。首先是五月九日，为了安抚毁容的萧妃和受伤的六皇子，圣上册封六皇子为明王。五月十一日，圣上降旨赦免了徐策丢失兵器的罪过。并将城防营指挥使魏将军调离，重新复了徐策指挥使的官位。5月12日，在六皇子的劝说下，圣上最终以救驾有功的缘由，加封徐策为从一品镇国大将军。5月16日，御林军统领追查反贼有了眉目。在京城中揪出了数个前朝细作。五月十七日夜里，京城南坊火光冲天，据说是油库爆炸后，殃及了四周的民宅。一夜过去，火灾祸及的几户人家已经是人间炼狱。而第二日，大家得到消息后，才有人惊觉，被烧死的人里头。恰巧有誉王府里的两位七品门客。5月18日，朝堂上又有一位御史上书，弹劾誉王妃的亲兄幽州刺史陆淳收贿，翰林院三位大学士附议。这位御史拿出了切实的证据，升上震怒，下旨将陆家抄家流放。事情到了这个地步，傅锦仪是越来越明白了。他原本以为，既然反贼闯宫一事是徐策折腾出来的，那玉秀宫里的反贼尸首定是事先预备的，或许就是徐策私底下俘虏的匈奴人，也说不准。然而如今看来，京城倒是真的出现了反贼，那是前朝的细作。货真价实的反贼。御林军是圣上的心腹，他们不会作虚。傅锦的脑子飞快的转起来。徐策情急之下闯宫，实则并非鲁莽之举。他和太子是早有准备，酒驾是假，但是反贼是真。太子一定是得到了反贼在京城出没的线索。真真假假，虚虚实实，任凭谁也查不出来。难怪徐策胆敢放手一搏。而在短短两日之间，誉王妃的兄长和誉王的两个门客就遭遇了灭顶之灾，圣上对誉王动手了。圣上一定是从被捉拿的细作口中得出了有价值的线索。傅锦衣的身上渗出了一层冷汗。圣上虽然年老，却不昏庸，他的决断应该是对的。那就是说，誉王的确勾结了前朝，此前萧妃也勾结了前朝，萧妃和誉王都参与了这件事情。在这个瞬间，傅锦衣突然有了一种乱世的惶恐。他不知道，在不久的将来，誉王会不会真的举兵谋反？他不敢再想下去了。京城人人自危。很快到了五月底，在五月二十九日，秋皇贵妃的生辰当日，皇贵妃自请出家修行，为病重的圣上祈福。圣上念在多年的情分上。当日傍晚，在宫中设宴，为皇贵妃庆生，算是给了皇贵妃脸面。而谁都没有想到，在宴席当场，前来祝寿的誉王冒死求见圣上，因为誉王御下臣子接连获罪，圣上多次斥责他管束不力，命他闭门思过，不必外出。这一回，誉王为了见到圣上。磕破了脑袋，最后终于被允许进殿了。他向圣上提出了唯一的请求，那就是休弃自己的王妃。誉王的意思是，誉王妃的兄长受贿不忠不义，辜负了圣恩，这样的女人不要也罢。圣上在最初的惊讶之后，还是抬手准了。誉王妃被休。皇贵妃离宫修行，很快，誉王也上表请求离开京城，前往自己的封地邯郸。圣上犹豫了两日，最终也没有阻拦。誉王的举动使得朝野上下目瞪口呆。皇贵妃走了，誉王妃走了，他自个儿也走了。甚至邱家上下都纷纷辞官，大半跟随誉王前往封地。这就是落败者吗？